0: Matchpoint. El podcast deportivo con el punto definitivo. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal todos? Sean bienvenidos a una nueva edición de Match Point, el podcast deportivo con el punto definitivo. El día de hoy me encuentro acompañado de dos personalidades del análisis deportivo con Francisco Barrientos, alias El Papo, y Mafer Leva. Francisco Barrientos, empiezo contigo amigo, ¿cómo estás el
2: día de hoy Papo? Muy bien, Emi. Estoy muy feliz de estar aquí. Es la primera vez que me toca estar acá en el podcast. No había podido estar en la primera temporada. El primer episodio, bueno, nada más lo seguí. Y bueno, feliz de reunirme otra vez con mis compañeros de, de radio en Frecuencia SEM. Un saludo a Fer, que está también en la producción. Un saludo a Mafercita, que está todavía ahí en mood. Pero bueno, hablar de temas sensibles, diversos del deporte.
1: Así es, un tema muy importante que vamos a tratar el día de hoy. Lo vamos a mencionar un poquito más adelante, pero antes quiero presentar a Maffer Leyva. ¿Cómo te encuentras el día de
0: hoy? Hola, perrita. Hola, papu. Muy contenta de estar de regreso acá en matchpoint Creo que la verdad el tema de esta semana está muy bueno. Ha sido una semana muy movida. A pesar de que fueron temas muy políticos, me encantó que esta vez el deporte no se quedara de brazos cruzados porque creo que siempre... Es una gran plataforma cuando suceden estos movimientos. Entonces, el podcast de hoy se va a poner muy bueno.
1: Definitivamente, Mafer. También mando un saludo, como lo mencionaba Papo, a Fer Buga, productora de este gran podcast. Y vámonos ahora con el tema, en pues. La situación geopolítica al este de Europa ha explotado en la última semana. El ejército ruso avanzó dentro de las fronteras de Ucrania después de un conflicto primero interno en, en Ucrania donde rebeldes de una región separatista buscaban la independencia. Rusia, con sus fuerzas militares, incursionó en en este territorio y finalmente acabó con una invasión completa, o un intento de invasión completa al territorio ucraniano. Y bueno, toda esta situación geopolítica entre Rusia y Ucrania ha terminado por afectar en un mundo globalizado, a muchos aspectos, casi todos los aspectos que competen a la vida diaria de las personas, económica, social, etcétera, etcétera. Y, como siempre, también está involucrado el deporte, porque el deporte ya es, digamos, internacional. Y bueno, han sido muchos eventos los que han sido afectados en el mundo del deporte, entre ellos eh, la final de la Champions League, que tuvo que ser cambiada de sede, se iba a jugar en San Petersburgo, en el Estadio del Spartak de Moscú, y fue cambiado al Parque de los Príncipes de Francia. También tuvo problemas el equipo olímpico, de Ucrania para regresar a casa es todo un tema, también inclusive muchos deportistas de diferentes deportes que ahorita vamos a tocar un poco más a fondo se han protestado al respecto eh, deportistas que pertenecen a ambos de estos países que están involucrados la FIFA también ha hablado al respecto no solo en su competencia de Champions League también partidos que se van a jugar con respecto a las eliminatorias, pero bueno vamos a empezar, Papo ¿qué piensas al respecto de
2: todos los movimientos que han sucedido a partir de esta crisis geopolítica? Bueno, Emiliano, primero que nada, antes de responder tu pregunta, me gustaría hacer mucho énfasis en las rivalidades que existen en los deportes justamente por este este tipo de temas eh, geopolíticos. En Ucrania está el perfecto ejemplo entre el Dínamo de Kiev y el Shakhtar Donetsk. El Dinamo de Kiev obviamente perteneciente a la capital pro-ucraniana y el Shakhtar Donetsk, que es eh, estas dos regiones separatistas que han buscado su independencia y su libertad. Y bueno, no es solo de Ucrania o solo del este de Europa, sino también lo vemos, por ejemplo, en Escocia, con temas un poco más religiosos entre el Rangers y el Celtic, los ortodoxos contra los católicos. Es muy, muy, muy complejo el tema político y, y social y deportivo en, en Europa. Y bueno, en cuanto a esto, las medidas que se han tomado y la, las cosas, creo que lo que más ha llamado ahorita, eh, hoy por hoy la atención es en el fútbol, la FIFA, cómo es que se castiga a los rusos diciéndoles que van a tener que participar como la Federación Rusa de Fútbol, más o menos un castigo que va muy de la mano, muy parecido al que sufrieron en los Juegos Olímpicos, donde tampoco pudieron representar eh, su bandera ni su himno nacional. Entonces, eh, los rusos han estado muy mermados los últimos años por acciones que han hecho extradeportivas, sociales, políticas... Y bueno, hay que tenerlo en cuenta y en la raya sobre qué es lo que viene ahora en en esto. Esperemos que esto se vaya yendo un poco más leve para el pueblo ucraniano y para el pueblo ruso. Pero bueno, los castigos ahí están, ya están llegando. Y bueno, las sanciones, qué qué mal que se mezclen los temas deportivos con los los políticos. Pero bueno, así termina siendo en esta región del mundo donde ya hablamos sobre las rivalidades que pueden existir o surgir de las diferentes creencias o, o ideas
0: creo que difiere un poquito ahí contigo, Papo, sobre todo por la parte de que se mezcle lo deportivo con lo político. Como les dije al inicio, a mí me parece que el tema deportivo es un lugar increíble para protestar. Ya lo empezaron a hacer en un torneo de la FIFA, no recuerdo exactamente en qué partido fue, pero los jugadores se hincaron y justamente pues pidieron por que no hubiera guerra y obviamente por Ucrania. También por ahí Andrei Rublev, que acaba de ganar el torneo de Dubai, escribió en la cámara No War, please. No, guerra por favor. Que creo que a pesar de que nos parecen acciones de repente muy superficiales en un gobierno como el ruso, que es muy totalitarista. Y más allá de eso, que sí castiga a sus deportistas de repente cuando llegan a tener este tipo de pues que se salen del carril, por así decirlo. Significa muchísimo, entonces creo que ya los, los castigos que se, les han, que se le han dado a Rusia han sido fuertes, pero la verdad es que ahora empezarlo a excluir de los torneos me parece también una buena idea de mostrarse a favor de Ucrania. Por ahí también en la Fórmula 1 que ya dijeron, y esto después de que Sebastián Fettel y Max Verstappen, que fueron dos de los que más sonaron en redes sociales, dijeran que pues por lo que está ocurriendo no me parecería correcto que hubiera una carrera, Esto lo dijo Max Verstappen, Sebastián Fetel dijo algo muy parecido, pero él añadió que en caso de que hubiera algún gran premio o algún evento en Rusia, él no asistiría pues obviamente en solidarización con el pueblo de Ucrania. Me parecen movimientos bastante interesantes y pues al final, si tienes la plataforma en donde se escuchan miles de personas pues creo que es el, el, el momento de utilizarla y está bien que, que ahora los deportes estén tomando este papel tan importante.
2: Sí, bueno, definitivamente para dar, para dar voz y todo todo este sentido es algo muy importante tal vez eh, la explicación que yo di no fue también a fondo porque por ejemplo tenía muy mucho en la mente esto de los boxeadores ucranianos los hermanos los Klitschkok, que fueron campeones mundiales y e inmediatamente empieza este problema y del deporte tienen que regresar a su país para luchar en la guerra entonces ese es el tipo de temas a lo mejor no son los apropiados que nos quisiera quisiéramos aunar en el deporte no sino que, que se mezclaran con, con los temas sociales y políticos. Este tipo de protestas y esto que dices de alzar la voz, claro que es muy importante. Lo hemos visto ahora con con los sueldos de la la selección del fútbol de Estados Unidos que para mí fue algo increíble que tenía que pasar porque creo que quien ha cargado con el fútbol y el soccer y es el deporte nacional para las niñas, para las mujeres en Estados Unidos pues creo que fue algo muy importante y ese tipo de cosas creo que son las que sí se tienen que mezclar pero por ejemplo este caso que que hablamos de los boxeadores son los que a veces nos dan pena o que no quisiéramos que sucedieran o no quisiéramos que pasaran ni quisiéramos escucharlos tan seguido Sí, claro, y es es,
1: es terrible esa situación con personalidades
2: individuales del deporte,
1: entre ellos bueno, también me gustaría mencionar el caso de Andrei Shevsenko el jugador del, del Manchester City que lo veíamos en lágrimas jugador ucraniano que bueno, con toda la situación que está... Teniendo su país, está, digamos, puede ser desesperado por lo que está viviendo tierra natal. Lo mismo pasaba en la NBA, inclusive dos jugadores, Alex Lenn, eh, de los Kings de Sacramento, y Isvita. perdón, mi pronunciación es un poco complicado el nombre, Mike Mikaeliuk, de los Raptors, de Toronto. Ambos jugadores hicieron una declaración conjunta donde decían de manera resumida que una gran tragedia había sucedido en su querida tierra natal Ucrania, que condenan la guerra y que Ucrania es un país soberano en paz, habitado por gente que quieren ser los, de, los que deciden sobre su propio futuro. Entonces, bueno, ahí podemos ver la opinión fuerte por parte de, de, de la gente proveniente de Ucrania, pero también lo mencionaba eh, Maffer, Eh, sobre el tenista que mencionaba Sandri Ruflev, es un hombre ruso que está reclamando con respecto a lo que está haciendo Rusia sobre, sobre Ucrania y es que es una situación que lo vemos en la misma Rusia, como lo decía Mafer, país que, que la libertad de expresión es complicada, muy complicada para la propia población. Inclusive gente está saliendo a protestar en contra de esta guerra. Es evidente que ni un lado ni el otro, en cuanto a la sociedad civil, estaban buscando este tipo de circunstancias que se llegaran a estas últimas instancias. Y bueno, yo creo que es, es un tema muy delicado, sobre todo para las individualidades que están lejos de este conflicto que quisieran, de alguna manera, tratar de ayudar a su gente, a su pueblo, y no lo Pueden lograr. Me gustaría hablar acerca de algo específico también con respecto a lo que decía Papo, acerca de la FIFA, que además de no dejar a Rusia usar, utilizar su nombre como tal, no van a permitir el himno ni la bandera de, de este país en competiciones internacionales. Además de eso, hay que destacar el repechaje para el Mundial ...del 2022, en este repechaje Polonia, Suecia, República Checa y Rusia están en un mismo grupo que va a buscar un pase al, al Mundial, ahora me gustaría preguntarles su opinión al respecto, ¿qué es lo que puede pasar con respecto a estas eliminatorias? ¿Qué sería lo ideal? ¿Vamos a buscar sedes alternas? ¿Qué va a pasar con el equipo ruso? ¿Cómo, ¿Dónde va a entrenar? Todas estas circunstancias son muy importantes en el
2: futuro de la Copa del Mundo para, para todo este grupo. Sí, bueno, recalcar que la Copa del Mundo fue en Rusia apenas hace cuatro años y cómo cambian las circunstancias de ser un consentido de la FIFA a pasar a alguien que no quieren que pertenezca del todo y de lleno al fútbol internacional. Pero bueno, en cuanto a los rusos... Van a tener que jugar sin... sin... Yo creo que lo, lo principal que uno busca cuando es un jugador profesional de fútbol, de básquetbol, es representar a su país, ¿no? Creo que es lo más importante que te puede pasar en la carrera y creo que hacerlo sin ese sentimiento, sin ese himno, sin esa bandera, pues debe ser un castigo muy duro para ellos, para jugadores que a lo mejor no están involucrados o no están a favor de lo que está pasando. ¿Quién sabe si esto se vuelva se, se haga más grande? e Inclusive algunos de los jugadores no quieran participar o jugar para su selección, que lo hemos visto en otras eh, partes y otras fases de, de la historia del fútbol y del mundo y bueno, en cuanto a Ucrania, ellos creo que es más complicado porque también están en un bracket de playoff para la Copa del Mundo creo que usar su símbolo y su bandera es, es algo que podría dar un poco de esperanza y alivio en los momentos difíciles que está pasando su pueblo.
0: Y aquí eh, me, me gusta que mencionaste lo del de el repechaje, justo eh, pues ya anunciaron, bueno, hay que hacer como remembranza que el COI desde el inicio de el inicio de, de esta semana, me parece, más o menos, había pedido que, pues, todos los, que todos los eventos que tenían planeados en Rusia se cancelaran. Hubo muchos deportes que lo tomaron en cuenta y así como dice Parra, hubo selecciones que se quejaron y la FIFA dijo, ¿sabes qué? Pues ni modo de no hacerte caso, no va a poder ser local. Entonces, ¿van a mover estos lugares? Yo espero que pues ni modo les toque viajar a fuerzas a los lugares eh, del el resto de las selecciones, ya sea de Polonia, República Checa. Pero me parece que todavía tienen como oportunidad de jugar, aunque no lo vayan a hacer con la bandera, así como lo han hecho en los olímpicos desde después de 2014, que tuvieron el problema de dopaje, lo volvieron a tener ahorita en Beijing 2022, de, ha, sido, ha sido un tema complicado para Rusia, que ojo, nadie está dudando que sea una potencia deportiva, pero pues sí se le tiene que castigar por lo que está sucediendo, entonces aquí también creo que es importante mencionar, van a jugar el repechaje, no con la bandera, no con el himno, porque se quejaron algunas elecciones, pero ahora Francia también está pidiendo que se expulse por completo a Rusia del de Mundial, porque no deberían de tener pues, la representación si no van a tener como esta decencia humanitaria. Que también aquí eh, voy a estar de acuerdo con lo que decía Popo hace rato, es una guerra que afecta tanto a los civiles rusos como a los civiles ucranianos, entonces creo que aquí es donde lo vamos a ver más afectado esa representación. Entonces va a ser interesante qué decide hacer la FIFA si, algún otro, si alguna otra selección perdón, se alinea con lo que está pidiendo Francia de pedir que Rusia pues de plano ya no juegue el Mundial, ni siquiera como la Russian Soccer Federation, así como lo hemos visto en otros torneos.
1: Y justo lo que decía Fer también puede provocar un problema, el cierre de las fronteras aéreas y generalmente de tierra que tiene el resto de Rusia con la Unión Europea provocaría que deportistas rusos se quedaran dentro de su propio territorio sin poder salir. Y bueno, eso es una posibilidad dado tomando en cuenta el conflicto. Ahora, con respecto a lo que decías, Maffer, acerca de expulsar a una selección, justo lo estaba yo considerando porque recuerdo también las amenazas que ha tenido México con respecto al grito homofóbico que se da en, en el estadio que me parece una medida, la verdad, adecuada, porque es un es algo que ya no se debe, debe escuchar en los estadios, pero se tendría que tomar en cuenta una medida de la talla similar. A ver, el grito homofóbico no es por parte de los jugadores, es por parte de la grada. Ahora lo que estamos viendo tampoco es responsabilidad de los jugadores, los jugadores no están... ...mandando a invadir Ucrania, lo está haciendo el gobierno de Rusia... ...ahí es donde tenemos que entender dónde podemos pintar una línea... ...donde sea la diferencia entre la representación, como decías Mafer... ...y qué tanta responsabilidad tienen los jugadores con la situación que está pasando... ...cuando lo vimos en el caso de dopaje, ...el que se quitaran el nombre de la Federación Rusia me pareció adecuado... ...yo creo que no se debían quedar sin la oportunidad de participar... ...pero sí que no se les diera la representación como tal... Y esta es ahora una una situación mucho más complicada, mucho más delicada en la que se encuentra el equipo ruso de fútbol. Y bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué debería suceder en este caso,
2: Papo? Bueno, pues ya hemos visto que la FIFA durante años ha sido muy permisivo con países o naciones que, que tienen problemas bélicos. Llegamos a ver en un momento que Yugoslavia jugaba una Copa del Mundo en la misma que jugaba Croacia cuando... Los yugoslavos ya están solo formados por serbios y montenigreses que vaya que hicieron barbaridades con sus regiones vecinas y aún así les permitieron jugar eh, una Copa del Mundo como, como Yugoslavia, ¿no? Y bueno, eh, la FIFA desafortunadamente ha sido muy permisiva, pero creo que tiene que haber un punto de inflexión en donde sí tienen que decir poner un alto y decir hasta aquí, ¿no? Como con el caso de México y el grito homofóbico. Pues es una medida que tiene que ser pertinente. Es pertinente, obviamente. Entonces, si vamos a involucrar los problemas sociales, también hay que tomar en cuenta lo que está haciendo el pueblo ruso, porque ya lo vimos en algún momento, ¿no? No lo hicieron con Yugoslavia. Ahora tal vez... Seguimos viendo cosas realmente raras, Qatar que sabemos todas las cosas las cosas involucradas que han tenido. ¿Qué mensaje estamos mandando? ¿Qué mensaje se está mandando la FIFA para la gente, para los niños, para los seguidores del deporte, ¿no? Que se ensucia, ¿no? Mal lo decía, yo creo que en algún momento Maradona, ¿no? La bola no se ensucia, pero pues a final de cuentas cómo no la vas a ensuciar con todos los mensajes que tienes detrás, ¿me entienden?
0: Estoy de acuerdo contigo, cómo no se va a ensuciar la bola con, todos los, con todo el problema que traes detrás. Lo de Qatar, la verdad es que, bueno, la FIFA ha cometido muchos errores, pero el peor ha sido darle el Mundial a Qatar, que condona muchísimas cosas que hoy en la sociedad moderna no permitimos. Pero eso es cosa de su cultura. Obviamente tuvieron que pensarlo, no sé, como 100 veces antes de darle el Mundial a una sociedad que representa... Pues ahora sí que todos los valores de los que deberíamos estar en contra, pero ese es tema para otro podcast. Pero justamente hablando de lo que significa que los jugadores participen y que haya representación de este país, todos sabemos que los deportes sí son muy padres y a nosotros los aficionados nos llenan de emoción y es una cosa bien romántica. Pero... Los países también sacan un chorro de provecho de estos torneos. Y no me refiero nada más como, ah, es que se promocionan o algo por el estilo. Cada que termina un torneo, se les da un porcentaje o cierta cantidad de dinero por haberlo ganado. En el último Mundial, en Sochi, se aumentó el cheque, creo que era de 32.4 millones el que se iba a llevar eh, la selección campeona. Ahí los jugadores lo negociaron, se iban a llevar el 30% si era Francia. Entonces, eh, imagínense la cantidad de dinero que entra a los países nada más por ganar un torneo. Y es por eso que también Rusia ha invertido muchísimo en sus atletas, toda la publicidad que les hacen, y obviamente pues también se hacen promoción en la parte turística de ah, es que ya viste que mis atletas son los mejores, ¿sabes que Los voy a mandar a jugar a tu país para que siga habiendo como este intercambio monetario, por así decirlo. Entonces creo que esa parte económica de los deportes a veces se nos olvida cuando estamos hablando de los torneos. Y creo que ahí es justo donde los países buscan boicotear todo lo que está sucediendo tanto en torneos como rusa, como a las elecciones que participan fuera de ella, para evitar que estos premios pues lleguen a las manos de un gobierno que está violentando los derechos de otro país. Entonces, ahí está creo que la clave de la razón por la que quieren hacerlo. Entiendo que la medida puede ser algo extrema, pero ya viendo por, viéndolo por este lado económico, que al final es importantísimo para el mundo de los deportes y por lo que se gasta lo que se gasta en apoyar a los deportistas de cierta nación, Tendría sentido lo que están pidiendo algunas elecciones de pues, eh, sacarlos de, de Qatar.
1: Y qué bueno, Mafer, qué bueno que tomas el tema de lo económico porque ahí es donde quería yo llegar. La compañía más grande a nivel mundial productora de gas natural, llamada Gazprom, pertenece a, a, a Rusia. Y bueno, siendo, digamos, el pilar principal, la joya de la economía, rusa, es uno de los mayores inversores en diferentes ámbitos del deporte, uno de ellos el más mencionado, el fútbol. Y es un tema muy importante porque el equipo del Schalke, Schalke 04, ha quitado a Gazprom como patrocinador de sus playeras. Pero algo muy interesante es que la misma UEFA Champions League, que es patrocinada por esta misma compañía de gas natural, no se ha pronunciado al respecto de esta compañía, que vaya, que está invirtiendo bastante dinero ok, cambiaste la sede de tu final de Rusia a París esto es, o sea, ni siquiera es algo humano, esto es simple lógica, no puedes estar en un lugar que está en algún lugar en guerra pero ahora y esta hipocresía que tienes en cuanto al dinero ¿a qué va?
0: Estoy de acuerdo contigo, pero creo que al final pues, la liga necesita el dinero, hay que ser honestos. Lo estamos viendo en Fórmula 1 con el equipo de Haas, que su principal pe- patrocinador era una empresa rusa. Pero Haas, o sea, ahí sí aplausos a esta escudería que no dio ni una la temporada pasada, pero acá en el factor humano se lo agradecemos. Le dice adiós a su, part- a su patrocinador principal, que era ruso, de eh, lo- Uracali, perdón. Eh, quitan obviamente toda la relación que tenían con los colores rusos y de esta marca, no tienen dinero, pero de todas maneras quisieron hacer lo correcto y están corriendo con una white livery. Entonces, la verdad, creo que así como tú dices la FIA, que es esta hipocresía, pues todos deberían de seguir el ejemplo que está haciendo Haas de pues sí me costará trabajo encontrar eh, dinero para pues, todos los gastos que conlleva la temporada, pero lo importante es justamente eh, que están haciendo algo que sí refleja el no estoy eh, no, no apoyo lo que hizo Rusia.
2: Sí, y estos temas de la hipocresía siempre han sido grandes y ahora que lo mencionas en, en la UEFA es realmente de esas cosas que, que frustran ¿no? escucharlas, ¿cómo no quitas a tu patrocinador? Porque muy poca gente a lo mejor se podría dar cuenta menos que investigue un poco más a fondo, pero sí cambias la sede, ¿no? Quieres mandar un mensaje, pero lo único que haces es mandarlo sin hacer algo que está eh, de verdad detrás bien y correcto, ¿no? Entonces es algo muy hipócrita que hagan eso, desafortunadamente está ocurriendo así, esperemos que las decisiones cambien y bueno, esperemos que esto eh, no crezca además, pero bueno, por ahí me ya me dicen que ya nos tenemos que ir, ¿verdad Parrita? Así
1: es mi papo, antes de ir nada más el dato con respecto a Gazprom y la UEFA, todavía y renovaron el año pasado, eh, del 2020 al 2024, eh, el patrocinio de esta empresa de gas natural y bueno, ahí le dejamos este... Esta reflexión con respecto a, a todo lo que está sucediendo debido al conflicto geopolítico que se presenta al este de Europa. Y con eso nos despedimos el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a, claro que sí, nuestros locutores y nuestra productora Ferbuga por estar aquí el día de hoy en esta grabación. Y no se olviden de escuchar Match Point, todas nuestras siguientes ediciones, nuestros siguientes capítulos este es el podcast deportivo con el punto definitivo hasta luego
0: esto fue Matchpoint el podcast deportivo con el punto definitivo escúchalo en exclusiva por Frecuencia SEM y en plataformas digitales